0: Hello， 大家好，我是伊恩，
1: 我是西利呀
0: ，欢迎大家收听《职场营养师》，这是一档关注年轻人职场困惑的播客。如果你有任何职场困扰与感悟，都可以发送至简介中的邮箱，期待与你互动。你想好你要聊哪一次的裸辞经历了吗
1: ？我觉因为我每份工作都是嘛，我先看一下我有几份工作。<笑>前三次都是一样的，就是对现状不满，并且想要离开当前的这份工作了。但最后一次是先有了，我 ready 了、嗯，我要去追求一些新的东西了，嗯嗯、而且第四次裸辞的时候，是我误以为我可能我人生中最后一次辞职、啊、当然了，我理解的辞职，我对于辞职这个这个这个词语的理解等于裸辞，所以在我的。这个脑海当中是没有这两个概念的区别的，嗯，直到后来我发现，哦，其实不是这样子的，辞职跟裸辞是两回事。好，你是三次是吧？对，三次我哥讲一讲我
0: 。我其实是有三次的这个，其实后面两次还蛮像的，就是后面两次都是因为被迫要派驻到国外，然后我就不愿意，然后当然。其实也不是因为派驻这件事情不愿意了，只是对于这个组织或者对于组织里面的某些人不爽，所以想说那老子就不干了。对，是，这是其实是裸辞理由吧？那刚刚其实你说了你四次的裸辞，也没怎么讲理由，具体理由是什么呢
1: ？嗯，对，因为讲第四次理由了嘛，就是第第四次是我自己觉得我要去去 go for something。嗯，前面三次要么觉得老板傻逼
0: ，<笑>嗯。感觉是大
1: ，
0: 感觉大部分裸辞的原因就肯定是要不身边百分之八十可能都是老板傻逼或者身边的人傻逼，在这工作环境里面遇到了一些傻逼的人和事，然后没有办法，只能是裸辞。可是工作上肯定会遇到这种傻逼的人和事嘛，可是我们也可以骑驴找马呀。为什么会有裸辞这个想法呢？那特别是我回想到我第一次的感觉，当然那个时候还年轻，可能也有点狂妄吧，总会觉得说。反正我就是受不了你了，我就是要走，然后工作嘛，反正我总会找得到的。那从你看来，你第一次也是这样的感觉吗
1: ？可能有多种情绪，就首先先对前面，现在在互联网讲话都很小心嘛，就前面有一个免责免责声明，嗯，就是嗯，我只是我当时觉得这些人傻逼。就现在，我觉得，嗯，他们都还挺不错的，是我？可能是你傻逼，也不是可能就是了。在当时，我是真的这么认为，所以螺丝的原就是有人傻逼，可能是我们本人，也
0: 可能是老板。
1: <笑>对，我现在想来的话，其实，嗯、呃，就跟年轻时候谈恋爱也有一点像，就是我当我第一次提出这个我想要走的想法的时候，或者我产生这想法的时候，第一刹那，我是可以在这个时候选择先去找马。或者是在这个时候就告诉你的老板，或者提出离职、嗯。而我当时可能就像，哎，就跟男朋友说分手嘛。你其实是期待他挽留。嗯，对，我觉得这是一个在我可能二十多岁的时候有的一种不切实际的幻想。嗯，呃、尤其是我在我自己并没有去做过管理者的时候，我就觉得我靠，那、啊、你不得留留我？我<笑>发现，我、哎、操，他就让我走了。我那我也不是我不想极力找嘛。<笑>男生会有这种想法吗？
0: 不太会，我觉得其实当时会，呃，期待他挽留我。可是哪怕他挽留我，我也是决定要走的这种，就不是说嘴上说说而已。只是我会期待说，因为我肯定是对自己的这个有一定的比较高的自我认知嘛。总之说我，我我说我要走，你怎么可能不留我呢？对吧？期待的事情发生，可是并不会因为他真的。提说留我，我就会留下来
1: 啊！你好傲娇啊
0: ！呃，对，我觉得不是我，我觉得大部分的人都会有这样的感
1: 觉。<笑>啊，真的吗？那看来看来是我太实在了。他要是真心诚意的留我 m a y 我真的会留下来。
0: 因为因为你要想，他哪怕真心诚意的留你，你也没有解决，并没有解决真的触发你想要离职的这个原因啊。啊，因为就是对吧？就是我们说人傻不傻逼这件事情，不会是因为别人这么轻易的改变了，更何况不会因为我们这种。小年轻们，下属去改变我这位作为一个老板的这种行为跟思路嘛？我们刚说到说，我们都是这个呃连续裸辞者嘛，就是人家是连续创业者，我们是连续连续裸辞者，就是蛮骄傲的，对吧？那可是，一般就是裸辞之后都干了些什么呢？我我其实好像没干什么。我第一次裸辞完了之后呢，我其实人都没走。我就找到了这份工作了，所以我就是第一次就马上续上的。尔
1: 赛啊、对，
0: 然后第二次呢，跟第三次呢，都中间休息了大概两三个月吧。然后第二次的话，就是其实当时想就自己搞什么小项目的，对就可是也没搞成，所以才后面再讲工作。然后第三次呢，就开始了健身啊、烘焙啊，发展各种各样有趣的爱好。对。然后你裸辞之后都干了些什么？
1: 我刚刚先忽然想到一个点。你每一次，你这三次就是都没有那种焦虑在那个期间吗
0: ？我觉得第一次，因为就是人还没走，我就已经找到工作了嘛，而且就是还不错，就没有。第二次我觉得也不太有。第二次的时候，而且第二次其实我也是一样的，我辞了完之后，其实我也拿到了一家就是就是这个反正没关系可以说儿厂的 offer，、嗯、可是我拒掉了，因为我想去做一个项目，所以当时。觉得没关系。第三次会有一点点的这种焦虑感，原因是什么呢？是因为那个时候刚好是疫情期间，还在疫情期间
1: ，就是我们相识之前喽。
0: 对，虽然说前两次我都很顺利的找到工作，而且我也故意的有刻意为之，给自己休息一段时间。可是我大概休息了一个多月之后，我也陆陆续续的开始找工作了。那找工作的时候，就真正的感受到了这个大环境的。也是因为自己有了一定的工作经历，要求也变高了。二零年是吧？对，二零年的时候就会感感觉到没那么容易。在第二、第三个月的时候吧，我是那一年四月份离开就是前的，嗯、然后大概在六月份的时候，就是开始会会有一种就是情绪上的波动了。前两个月其实还好，前两个月因为就觉得休息啊，然后该怎么样怎么样。六月份开始，也可能是。面试面试陆陆续续变多了，无论是我找到的觉得不合适，还是我觉得合适的，别人觉得我不合适的这种，就会觉得有一种心里的很很大的情绪波动嘛，就会觉得说，哎，是不是我我对自己的职业规划是有问题的，或者是是不是真的像大家所说的，在这种疫情刚开始，因为那年是疫情刚开始那一年嘛，在大环境不好的情况之下，不应该。嗯，裸辞会开始怀疑这个、嗯嗯，当然也跟着我的职业规划发生了一些转变吧。因为之前其实我都是在做海外，嗯、然后其实那个时候我也是冲着想说想说转回国内去做一些相关的内容做的，所以基本上当时在那个条件之下去找国找国内市场的工作还蛮难的，对
1: 。嗯，我刚其实也是想问你本身是，就是你那一段时间产生这样子的情绪波动。呃，包括说可能间隔也比以前更久，是不是因为你想要去做职场的转型，或者说业务的转型？你是在当时辞职的时候就已经想好你要换方向了吗？还是在这个过程，就是你辞职以后你才想要去换
0: ？我觉得我在辞职的时候已经想好了，为什么呢？因为我刚刚提到，其实那个第二、第,二第三番工作都是要因为派出海外，所以我才就是有有有触发了这个原因嘛、嗯。那我在想，如果下一份工作我还是找这个海外市场的，那我可也有可能遇到一样的问题，那我。还是找国内的工作，而且我觉得也到了那个阶段去去做。我觉得一方面是这个，另一方面是可能很多的这个就到了一定的工作经历吧，可能也会更加挑剔一点。嗯、可能之前在工作两三年的时候，觉得这些厂、这些公司都不错，到了那个阶段就会觉得其实并不是这样子。对
1: ，所以总结来说，一个是。就看起来这次落实会有一点不一样的地方。第一是，你有这个工作内容，或者说你业务方向的转型。对。然后这个第二个是，其实听起来是预期的不同了。嗯。之前可能你的预期自己的预期设置并不并不那么的高。对。你可能自己会变得更加，就像你刚刚说的，更加挑剔。对。然后第三个影响听起来是大环境的。是的。啊，因为大家可能现在，包括现在，虽然疫情放开了，其实。大环境也还没有那么那么快的就已经有变化嘛？其实过去三年，我相信大家都有经历说，说哎呀，现在好像是不管是对于应届生来说，还是对于这个社招的这个人才市场来说，大环境差的这一年、两年或三年。对，所以看来，呃，我因为我觉得这三点其实是我自己也有体会过，然后我也看到身边很多人可能就是裸辞后，如果有不那么顺利的情况，可能常常都会跟这三点。会有关
0: 系、嗯，可是我觉得在这那个期间，我自己有一点很深的感悟啊，特别是应对这种情绪的时候，你很想快速找到下一份工作。你一旦有这个情绪的时候，你越是要冷静下来，嗯。因为你在这种这种情绪的压迫之下做的决定未必是对的。其次是我身边也有一些朋友或者更年轻一点的朋友，他们裸辞了之后就开始做这种海投的工作的、啊
1: 我，我觉得
0: 这是我非常不建议的，<笑>因为首先一。海投的话，你就会觉得哇，我都发出了一百份简历，怎么才有四五份回我？可是其实有很多里面，并不是你真的想去那些公司，只是为了安抚你当下的情绪，想要得到回应的一个一个动作，反而会反向加重你这种焦虑或者不安的情绪。我觉得，其实，在就裸辞之后，然后你休息够了，或者你想做的事情做了七七八八，你想进行下一份工作的时候，其实我觉得还是要有的放矢，而不是说我就是。往外投，无脑投这样子，我觉得这个反而是就应对裸辞这种负面情绪不是特别好的一种方法方式。
1: 嗯、我我非常认同，因为我是经历过的，我也这么做过，然后我非常理解，就是因为嗯，你当你真的进进入到了裸辞那样子的过程和状态里面，你其实是觉得很失控的嘛，因为你原来的生活是非常规律固定的。然后我也相信，其实一开始。敢于去提出裸辞的大部分的朋友们，都是对自己，嗯，就是有还还还应该还是比较自信的，是对，那么也是觉得有底气的。但你一旦进入到了这样的失控当中，你会非常希望，嗯、呃，能够掌控生活，或者,或者说能控掌控这个状况，结果你就会去做这些事情来去让你找回那个秩序感，结果你一做，发现你更失控了，对、嗯，因为这个结果可能让你更加，就像你刚刚讲的嘛。但是我，我现又又又想回去呢。这个事情我也听过，就是在我这么做的时候，别人也本来我一开始听你讲完，我说哎呀，我要是当年有人这么告诉我就好了。后来心想，其实我也不是没有听过这样的声音，嗯、但为什么我没有？嗯、我现在再去想来，其实会有一点像逃避心理。嗯、就我知道，我更聚焦的去应对我要去找工作这件事情，或者哪怕。只是小到一个说我定制化简历，这样一个细节，嗯、因为这这就是所谓的有地放矢的其中一个行为嘛、嗯，对吧？那么这其实是很耗费精力的。是的，你能够做出所谓的聚焦、有地放矢，就说明你已经有方向、嗯、有目标了。嗯，你已经不在那个所谓的盲目的或者说迷茫的裸辞状态里了。嗯而进入到这个环节的这个过程才是最难的那个零到一。嗯。于是人至少我是这样子的，就习惯性的逃避的。我是用了一个，我可能一天到晚都在投简历，哪个公司看起来还行，或者说他在放岗位，我就去投了。看起来我做了非常多啊，这个这个工作啊，我今天干了很多事情啊，为了去缓解我这个焦虑，去缓解我的这种失控感。但其实我就是去逃避了最难的那个事情，去找那个最适合我或干嘛的。是对我用了一个。就是其实更难的路是，是去这个，我却以为我自己做了嗯很多的这个努力，然后想要去宽慰自己，但其实这种逃避二八原则应该
0: 反过来用吧、嗯？当然这个有点扯远了，可是找工作这件事情，我觉得也是蛮看缘分的。就无论是你是不是裸辞，或者你在岗的时候找工作，就是有时候真的遇到遇到了遇不到遇不到了。我其实现这这一份工作，当当时这个所在的公司或品牌根本没有在我的雷达里面，嗯、我甚至。可能接到这个 HR 联系我之前，我都不太知道我们这家公司。这个、公司对，可是聊完之后发现，哎，好像就是他了，而且刚好他又提供了我前面想要的一些条件、嗯，且肯定是有一些地方是不那么满足的条件的。可是这个世界没有没有完全完美的这个选项嘛、嗯，没办法，我觉得。可是那那会当下，你就会感觉到，哎，是这个。当然，我觉得这也可以再提一下，这一段就是最后这一段裸辞的经历。比之前的都要长，所以我其实经历了一开始非常的休息 relax，、嗯、到中间有一些不安焦虑，到后面很淡定、很冷静的这么一个一个周期，就是那个时候你就会就是会很清楚的去审视，就是每一份工作的这个机会是不是你想要的，然后这个工作是不是真的适合你的。就是说实话，我会觉得没关系，反正我都已经裸辞了三四个月了，而且当然这里有一个很。前提的必须条件就是你账上有够你生活的钱，<笑>你不能负债累累然后我就会告诉自己说，没关系，反正都已经到了这个地步了，就更应该慢慢挑。嗯，然后慢慢挑之后，你就会忽然有一天，你就会聊到一个，啊，就是你的这个感觉的的机会了。对，嗯
1: ，缘分确实，因为是不是也没有想过这份工作会做这么久
0: ？<笑>我其实，嗯、呃，怎么说呢？我我进来之前。是想过的，嗯，烦恼是我进来之后
1: 会觉得，对对对，哎，我跟大家简单讲一下为什么我会这么问哈，是这样子的啊，我跟伊恩小王子呢，就是在现在他在职的这家公司相识相知的啊，当然了，本人现在已经不在不在这家公司任职了哈，然后但是我们的伊恩小王子依然依然在这家公司做管理层，然后对，所以我就是真诚的发问啊，对吧？因为自己也是很好奇的，嗯，啊，请继续
0: ，其实。我觉得是随着工作经历的增多吧，你会发现自己的对于工作的一些容忍度，嗯、可能不能说容忍度变高，而是你就知道可能很多事情就这样子，你能改变的只有自己，嗯、而不是别人。因为刚刚提到了我们很多裸辞的原因是觉得就是老板或身边的人傻叉、嗯，可是你会发现。就是越越来越越到就是随着工作经历增多或者工作年限变长，就会觉得说，诶，其实好像到哪都一样。这不是说你换一份工作就能解决的，而你唯一能够解决或改变的只有自己。嗯，所以其实在这个过程当中，会更多的从去看说自己能够做什么，在这个环境之下，我还能做些什么改变，然后是否能够达到这个目标。所以，如果今天我真的还要再辞职，那。我很坦白讲，就是这一次的理由绝对不会是因为谁谁谁傻叉、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，更多的是因为我在这个环境之下，我觉得我已经没有办法去达成我想要的，嗯、获得我想要的、嗯嗯、或达成我想做到的目标了。我觉得可能这个是最大的不一样的
1: 。哎，是不是每个人？因为你看，我也是正好第四次的时候才变成那个状态。第四次的时候，开个玩笑哈，是不是从概率学来<笑>来说，第四次的时候你就一定不会是因为觉得？对吧？抱怨现在而去，
0: 因为事不过三嘛，嗯啊，是吧？啊、也,也是很有道理。的事不过三嘛，对啊。你
1: 刚刚提到这个点，我我发现今天有一个哇，就是那种个人反思<笑>哇，我应该把这一期节目发给我的每一个老板、前老板、曾经我认为他们是傻逼，并且他们，我这个人吧，就是如果我觉得你是傻逼，他们都会知道我是这么想的，<笑>所以我觉得我要把这一期发给他们，就这个、这个真的是我的个人沉思路，就是你刚,刚讲到那个，我听我。你知道的某家公司，嗯，因为这是应该是我前东家里面你可能相对熟悉的一家哈。然后当时我也是觉得那两位老板都很傻逼，尤其是我的直线老板。然后他当时经常挂在口头的一句话就是“人能改变你的只有自己啊”。这个如果想要改变别人，就神经病吧，就之类的啊。我那时候其实我我在我觉得他也很不错的时候，就我喜欢他的时候，我觉得太对了。我也拿这句话去跟我听的人讲。嗯，但是后当我想要离开他的时候，我是我是不可能再去觉得这些话，就是我我就不认识不能接受、嗯。对，我自己在想说，其实我相信我们经常，因为咱俩有时候聊天聊到我们那些同事，或者是我们以前带过的一些，人、嗯嗯，包括你，可能现在还在你听的人啊、嗯、什么的，我们会觉得就是他可能缺的一节课，就是他不知道，哎，职场。职场的包容度不是职场给你的，嗯、是你去给他的。嗯，然后呢，嗯、然后会觉得说他们可能不知道原来你能改变的只有自己。那我觉得其实估计大家也是知道的。嗯，然后也是就是知易行难
0: 。是。
1: 然后他的这个卡点 maybe 就在于说对自己其实认知是不深刻的、嗯。对，大家知道我能改变的只有自己，但由于你要能改变的前提是你有。认知和觉察、嗯嗯，你不知道自己到底是什么样子的，并且自己表现出的这些特征背后是什么啊？这这个背后不一定像心理学说的那么扎实，说一定要从原生家家庭啊怎么样、嗯？你要看到你自己的这些所谓的，不管是限制性的信念，还有你的一些行为，它背后到底是什么？然后呢，你当你觉察到说，当我自己去有很多对于职场上或者对于当前老板、当前工作不满的时候，是这些东西在作祟的时候，你是没有办法去。想要说啊、哦，原来我可以改变我的哪些东西？因为你并不认知它的全面，你就很、嗯、很难谈你去改变。然、嗯、后这个时候，大家习惯性的肯定是，因为你不舒服，对吧？你不舒服，你肯定习惯性的就知道说，如果他怎么怎么样了，我就会舒服。嗯。于是你就会习惯性的第一反应，就是更简单的思路，一定是希望你的这个身边的这个人或者环境或者事情，它有一些改变。嗯。我觉得这么看来的话，就是当我最后开始最后一次裸辞是，是哪怕大家也觉得这个你也知道的嘛，咱们在同一个环境里、嗯，大家对这个环境颇有微词、嗯，甚至不是微词了，我也依然觉得就还好能接受，嗯、就是因为呃我自己知道我自己是什么样子的、嗯、啊，包括我能改什么不能改什么，我也是知道的、嗯，于是你就不会有那么多的试图要去抗争这个你的不接受、嗯，或者说抗争这个环境本身。嗯嗯
0: 哪怕我们越来越成熟，这裸辞很多时候都是一种情绪上头的表现，对对对不会去权衡那么多利弊，马上去做这个就缓和我的情绪的一个事情。是的。可是裸辞完了之后，我现在会非常建议说，我们可能还是要回头看一下，我在这一段经历里面究竟自己的不足是什么。就刚刚这个问题，因为其实人的这个局限性都有的，可是。如果你越早或越快认清自己的局限性，你的空间就会越大。可能我们刚刚开玩笑说，是不是事不过三，我们到第四次才认清这个事情。可是我也相信，可能有有一些人会更快，比我们更快认清这个事情。也有可能一些人，甚至到他一辈子都不一定会认清这件事情。我觉得，所以这个是除了刚刚说，哎裸辞之后可能去休息，去干一些自己喜欢的事情。我觉得还是得回过头来看看。自己在这个职场上面，在这份经历里面，究竟有什么？除了别人的问题以外，自己自己的问题究竟有多少？而不是说非要去责怪谁，而是这个是对你下一份工作，比如说啊，我我我想清楚这个事情，就会引领到说，诶、哎，我在这份工作，我可能就会有更强的包容度、嗯。那我有更强的包容度，我就会愿意去改变自己，我就能够做到更多的事情，更快达成自己的目标。对。嗯
1: 而且，如果能把你刚刚说的这部分的思考前置一下，对，放在辞职这个动作之前的话，也就没有那么多螺丝。对。但是我觉得，可能对自己来说，就是会更更充盈，然后更自在、嗯，然后更不容易陷入到那种动荡不安之中的
0: 。对，我觉得，所以其实就是有有有想清楚这些，也不能说想清楚吧，只只要是相对不是那么的随便，或者或者这种负气的。当然我。我觉得很难去说清楚这个边界、啊，对因，因为大部分是的裸辞都是情绪上头了，就不能想清楚了这件事情。你想的太清
1: 楚，都是复杂的
0: 。对，你想的太清楚，你可能就是不会裸辞的、嗯。只是说，那我已经做了这么一个动作，那我怎么样能够把这件事情发挥最大价值，对吧？嗯、我就应该还是得回过头来去去思考这些，而不是说哦，我裸裸辞完了我就不管了，我就真的是完全告一段落了。嗯嗯裸辞它不是一个，不是一个终点嘛？我觉得它不是一个对于这种不好的职场情绪的一个终点，它也不是一个解决方案，它绝对不是一个解决方案。像你说的，它可能只是一个短暂的逃避行为，可能在短期你觉得它是个解决方案，可是对于你我们人生的整个长期的职场来看，它只是一个短暂的逃避行为，因为你。当然，除非你是个富二代，你首先有花不完的钱，你不用再打工，对吧？就否则的话，你还是要持续投入到下一个职场的话，哪怕你创业，其实也是下一个职场。你总要总会有，就是对于创的，对于创业者来说，你的裸辞就是不负责任的把公司关掉嘛，对吧？就我觉得，在职场上，每一次每个动作还是得要有所得的。对，我、嗯、们刚刚其实聊了很多这个裸辞的这个心路历程嘛。那其实很多人在考虑裸辞的时候，也会想说，哎。我裸辞会不会有什么什么后果？我要怎么承担这个后果、啊？那我觉得我们可以聊聊看这个。其实裸裸辞会不会真的有什么后果？首先，第一个大家可能会担心说：“哎，我裸辞这段简历空白期怎么办？”
1: 那你说完裸辞的后果以后，我我第一想到的还是那个怎么是什么东西带来的焦虑的情绪？嗯，嗯因为我好像我更多的经历过的就是生存问题。就因为在在一会儿，我不知道我们还会聊到哪些裸辞的不良后果哈、嗯嗯。因为我自己认为，可能最不是最不构成威胁的是这个。刚才我们聊到的，嗯、呃，简历空白期、嗯。可能正好我现在是个 HR 嘛，嗯、现身说法一下。嗯、我因为我我我觉得这个你可以先从，因为你现在也在职，你正好是这个业务的负责人，你可以从这个的角色去聊一聊。对，嗯、对然后一会儿我可以去多讲一下。就是其他的，你刚刚讲的那个关于哎呀，你上上是不是有足够多的钱？这一点我是深受其苦的。嗯，就简历空白这个，我感觉
0: ，都可以聊。就是从裸辞这个后果里面，更最现实的一个问题，就是我能不能生存下来，对吧？这可能就是大家很多限制了大家裸辞的一个一个。你说条件也好，或者裸辞了之后，我我手这这个问题很简单，就是我手上应该有多少钱，嗯，我才才足以支撑我裸辞裸辞。我觉得可能大家这是大家最关心的一个问题。他说：“我是一个没有房贷车贷的人，所以我可以随时裸辞，因为而且我也有这个、呃，月薪存钱的习惯。基本上，我裸辞的话呢，大概我不去花大钱的话，半年我是没有问题的。这个我自己的这个存款、啊，当然，那现在有了，就有了车贷的可能不太一样，不过也差不了多少，毕竟也没什么，也不是什么名车。对于很多可能有些第一份工作或者前两份工作，大家去去想的话，哎，那我裸辞的话。”我没办法迅速找到工作，我这个生活可能也会构成问题。其次是，当然我在这这几次裸辞里面有吃过一个小亏，关于这个社保的问题、哦、就是完全没有意识到有任何的问题，哦就是、我有时候反正随便嘛，嗯、就没有去续了。后面会发现其实还是有一些不便利性的。我觉得这一点、嗯、前
1: 几年应该更重要。
0: 对，我觉得这一点就是就是你在这里的考虑可能会更多一点，<笑>对吧？我觉得你可以先分享
1: ，因为我。对我这个是我，呃、可能裸辞成瘾者，他会自然的把这一部分放在他的裸辞 SOP 里面。我是一直很注意这个的，哦、哪怕我从北京搬来深圳，嗯嗯，我没有断过社保，嗯，然后，嗯，只不过我可能会用各种各样的方式，就不同的方式来去解决这个问题。当然，我也了解到说现在来说好像没有前几年那么严格，对。然后再加上国家现在不是也给了自己，就是作为一个个人，哪怕我没有在就职，对,对我可以交。所以我觉得现在其实已经友好很多。当然，假设你要在，呃、这几个主流的一线城市，呃，有这个非常，呃，严格的买车、买房或者对吧，小孩上学等等这些计划的话，嗯，你还是要熟读政策规范，并且要避免让你的裸辞影响到你。对。不能说裸辞是不可能的，而是说你要去提前去嗯计划好这个事情，就不要让它烦扰到自己啊、嗯呃。只能告诉你说，这些都是可解决的。
0: 嗯。都、嗯。刚刚提到这个简历空白的问题啊，我自己觉得其实在我看来很正常，因为首先一可能当然也是因为我没有过这个裸辞的经历，所以我非常理解那种情绪，所以我不会太在意说这个这个求职者是不是裸辞或者是中间出里有出现过有这个简历空白期，我甚至都不关心他裸辞的原因是什么，因为其实这种我们刚刚提到的情绪。有各种各样的，甚至哪怕是在面试的时候问，估计他也不会告诉你，因为我老板傻逼，所以我裸辞，所以也问不出个所以然。可能我更加关注的是，他裸辞完了之后，他做了一些什么思考，以及他实际上真的做了什么。他们裸辞完了之后，会去真的很用功的去增进这一些自己的技能啊，或者做一些什么东西。我觉得，首先第一个我是非常 appreciate 这一种的。可是当然你也不能作假，因为这个事情，坦白讲，不要因为想要掩盖你裸辞。的这段空白期间学了什么东西？因为面试官其实一问，嗯
1: ，就能够
0: 问出一个东西。如果你裸辞完了之后，你真的在家躺了三个月，我觉得你就坦白的告诉面试官，你就是躺了三个月。可是你因为躺这三个月，你心理上已经缓过来了，你的这些上一份工作给你带来的负面情绪已经清除完成了，你也你又准备好投入下一份工作了，我觉得都 OK。觉得一个嗯、呃。好的，这个业务负责人或者一个成熟的这个业务管理者，他不太会去揪着你裸辞的经历去去去细细追究的。就当然，你你又可以去支撑你去适合这份新的工作，你可以展开讲。否则的话，你在面试的时间的时候，我觉得如实说，你如实说了之后，那个面试官会发现其实也没什么好聊的，他也就不会去跟你纠缠这个问题了，因为。坦白讲，面试官在面试的时候不是为了刁难你而去问问题的，而是去考核你是否是符合我我我对这个岗位的要求的。那裸辞期间如果只是休息的话，那没什么好讲的，我觉得这个不用太过于担心。而且，当然可能很多人刚刚也提到了，可能从 HR 的角度不太一样，因为很多人会觉得裸辞了之后有空白经历，特别在聊薪酬的部分，就会成为 HR 的一个武器。那事实上会不会是这个样子？
1: 我一开始其实都没想到，就是关于薪酬这个点啊、嗯呃。但是你这个也倒也提醒了我，因为我现在其实是有一个工作伙伴，他是脱产了三年。嗯嗯、呃，然后因为就是可能为了家庭嘛。嗯。那就即便如此，嗯，大家再去考虑他的薪酬结构和薪酬设计的时候，其实并没有去，嗯，因为因此有什么太多的影响。嗯、那所以回归到核心呢，虽然扯远了，来回回到本质其实是一样子的，就是，嗯、呃，我觉得我们你看，当大家觉得。担心，如果我裸辞了，会不会对我的简历产生影响啊？甚至大家甚至就会认为一定会。为什么会有这个想法、嗯，对吧？担心这个事情影响到你找下一份工作。嗯，那么你在找一份工作的时候，要么你的这个简历有空白，让你的简历直接被刷掉。嗯啊，要么就是你刚刚你谈到比较多的关于在面试的过程当中，那回归到所谓的。新的这个雇主去筛选你，假设他直接只是认为，哎，你两段经历当中的数字中间有了差距，他就直接把你简历刷掉了。你说这公司是不是也不怎么行，是吧？对对，我其实怕紧急任务有那么一点重了。对，就是就是这是很合理的。对，第二就是因为因为对对于候选人来说，他把这个时间调了，因为毕竟不会在一减。不会在简历期，大家就再牛再大的公司，也不会在这个时候做背调嘛。嗯，如果说候选人直接只是把这个数字，他能腾挪一下，那不是都可以解决了吗？也就是意味着，其实啊，真正专业的 HR 或者公司，他不会因为这个事情来去卡你。好，那么进进进行到你刚刚说的面试的这个考核的环节，对吧？审查候选的时候，那这个公司到底这个雇主根据什么来去评判你是否适合我？和你？几斤几两？如果他因为这个东西，这个裸辞这个事实本身哈、啊，就对你有一个判定、嗯，我相信他也不会是你想要去追寻的 leader，、嗯、或者说他是一个你自己理想中的雇主、嗯，所以客观来说，依然还是你到底是一个什么样子的人。就比如你刚才提到一个点，其实是人品嘛，就是否坦诚，嗯嗯 Maybe 有些人其实他不 care， 嗯，就是有些老板他可能并不在意、嗯、这个人是否，那那可能这个事情就是另外一个话题了。嗯、那你自己去评估一下，嗯，你自己去评估，说我其实也是愿意去服务于这样一家公司、嗯、这样一个老板的，那你就、嗯、你也去 pretend to be， 嗯，对吧？去就就你把自己包装成适合他们的样子呗，嗯、因为这也是自洽的、合理的、嗯。如果你是想要去追随这种。呃，真的是想要去看清你这个真实的人的，然后你也觉得你也想要去一个呃，这个所谓立行成正、嗯，很在意正直的一个公司和组织这样子的价值观的话，那你就也无需掩饰自己。所以我觉得这个东西就是你自己去、嗯呃，去根据你真实是什么样子的情况去展示你自己的真实的样子，就所谓的我们经常讲的这个所谓 “be yourself” 嘛。对。然后那这个就不会是问题。嗯，我自己是从来没有因为这个人到底是啊、呃、这个经历是怎样，你我我不知道你有没有这个经历，就是我们明知有一些候选人他是被开的，嗯、被优化的、嗯，我也依然会招他、嗯，对吧？但是就这个东西其实也有很多人有限制性信念，我要我要掩盖住我是被开的,、嗯被的对，对，然后可能甚至想非常多的办法啊、呃，我之所以会招这个人的时候，我明明已知这件事情，但我需要的东西他有、嗯，对。然后我需要的知识技能他有，同时我还看重一条叫做 integrity 的人品，他、嗯、也有。对。但是如果我只他有我这个知识能力，最后他没来，其实是因为我觉得他不够坦诚，嗯、但他误以为是因为他自己是被优化的、嗯。我觉得这东西就是其实常常发生、嗯是
0: 嗯。是的，是的，因为其实就说到被优化这个事情，嗯、我觉得跟裸辞也是类似的，就是其实裸辞可能。反过来就是我优化了我的公司，啊、对,对,对,对,对吧？对对这个是只是双向的东西。而且，就是你在上一家公司被优化，或者你优化了你的公司，不代只代表你跟你公上一家公司合不来，或者没有办法很好的发挥彼此的作用，嗯、不代表你在我这、嗯、就没办法、嗯。我觉得这个事情我，我不在意，我真的不太在意。当然，当然，当然如果你是因为做了一些违法犯罪的事情被优化，那是 another story 了，那就不是一个是是一个一个自己的事情了。对，那。另外是，我觉得很多人这个迷思啊，就是觉得骑驴找马才能够找到更好的工作，就是可能因为在这个大环境里面，大家都总觉得求职者是弱势的、嗯，然后那个
1: 雇主这一方
0: ，对，如果你没有在这个一直在工作，你就没有竞争力，你你还下来了，你可能就没有那么多的那个筹码跟我去去去 bargain。可是我自己会觉得，当然这个说出来的有点自负啊，如果你是一个真正有能力。的这个这个，呃，人或者或者这个求职者这样说吧，求职者就是，其实我觉得你结束了下一段工作，再去找工作才是一个负责任的表现。因为所谓的骑驴找马，其实换位思考，我今天在用人的时候，如果你在我的这个团队里面骑驴找马的话，我是会非常的不爽的。就是要不你就。赶紧跟我讲，你觉得我没有什么问题，你不想待了，那你就释放出这个海看给我，对吧？然后我就可以马上找人，然后你再去找你的工作，我也好保证我的团队运作正常。你骑驴找马的话，一方面你其实是对原来的这个团队、原来这个公司，我觉得是带来蛮多的这个不好的影响的。嗯、一方面你肯定在你的上班时间。你肯定会刷简历是吧？你肯定会去找工作，你肯定会聊工作吧？你会对，你就会影响本来的这个。其次就是你给你原来的老板的这个缓冲期变得非常的短，因为你一提这个事情，有了，然后你就马上去了。可是他要找人，可能就比较难。可是你你，而且你不告诉他，他还不会想要去找人这个动作是有时间差的。而且像有些公司他 he 看那么紧的话，他根本不会随时随地都会有 he 看给你补人。那可是，如果你你先提了，或者你提前有个 heads up 给给你老板，你要走了，他们就知道把这个事情衔接下来。我觉得这是一个无论是对上一家公司以及对下一家公司的负责任的表现。其次是，就是我作为一个招人的角色的话，我会觉得，如果你还在岗的话，很有可能我一轮面下来，你对你反而不确定性是更高的。你可能因为你觉得你手上已经有份工作，你有保险，你可能不来，嗯、对吧？可是我。面试一个人，我不仅是我面试，我公司有很多流程，我的老板、我老板的老板、我的 HR 都要面试，陪我走完这一遭。最后发现你还是决定留在你原来的公司，那这个对我来讲，可是如果你今今天你是个离职状态了，我反而会觉得，嗯，你肯定想要迅速来加入我们的所谓
1: 求职意愿。对我就觉得
0: ，反而这个对我来讲是个加分项，而不是个减分项。对，对在岗的时候我反而会觉得一。可能就是我会担忧你，你未来在我的团队也会做一样的事情。二，你很有可能你会觉得你自己有退路，最后不来了、嗯
1: ，甚至把这个东西作为跟前老板谈判的筹码。对你
0: 可能把我只是作为一个筹码而已、嗯，这个事情我会觉得是有风险的，反而在在用人的这个这个业务方或者雇主这一方可能是个减分项，都说不定。所以我觉得没有那么多所谓的这个就在职求职才是最好的。而且你
1: 刚刚讲到。这第二嘛，那第三还有一个点，我我开了一个岗，其实我都是非常更希望一个人越早入职越好的。对，所以这时候我会倾向去挑这个现在已经马上可以来对你越开入入职越好，你在职我哪知道你这个流程要多,对多久？对，你这个是不是要休息个一,一段时间？我自己会有这个衡量的。对，而且刚,刚我也想到另外一个点，就呃呃，前面你也有讲到关于就是不要去撒谎嘛，就是在那个如果你对你你你这个裸辞之后。呃，是骑驴找马也是一种撒谎。我对于我现任的老板、嗯、啊，现任的团队、嗯，因为大家都知道的，就要去撒了一个谎，不管这是大是小，你就是要用很多个谎来去圆它。然后重点其实都是在于所谓的，如果是一个理性的老板，他看重的你的可能逻辑的自洽是否严密、嗯、啊、嗯；感性的老板呢，希望你是一个什么所谓的。啊，什么人品好啊，是不是？当然也存在就，就就不不是绝对的。这两者，感性、理性啊、嗯，我点在于说，那如果说你是一个有着呃，就你有一个原因，然后你去做了裸辞这个动作，然后 maybe 你也是经历那些不顺利，然后后面找的不顺，找工作也找的不顺利然后最后你找到我这里，但这里面都是逻辑成立的，就是每一环都是嗯，都是合理的，然后它都是事实。那我听下来，我如果是一个。像你老板一样的哈，嗯、对吧？就是就是我是个理性派，我觉得嗯,嗯 ，OK 啊，嗯、就 convincing，、嗯、对对吧？对。那如果你是一个感性的，你也会觉得真诚，对吧对？真诚是最大的必必杀技。但关键是，只要这里面任何一趴，你有一点点修饰，嗯，不好意思，首先逻辑上，我觉得正常一个比较那个什么的都能看出来，是啊。第二就是感官不好，对，所以。不管你是就是你，情绪找嘛，你对,对你现在的也是一样子的嘛。嗯。嗯然后包括你可能会去要去哄骗你的新的这个面试官、招聘者，你就告诉他我很快就可以来。对对,对。事实上，你这边都不知道你能不能提得了。是。对，我觉得就是这些就是太大的，看起来很小的风险，最后都会变成很大的问题。嗯
0: 、是。前面我们其实聊了很多这个罗茨的一些心路历程啊，以及其实对我们有会不会有一些后果吧？果嗯、我觉得可能。更多人呢会关心一个问题，就是我怎么判断，嗯，我该不该裸辞？我在什么条件之下？虽然我们提到，就前面也开玩笑说裸辞是个也不开玩笑，裸辞是个很感性、很情绪的一个一个决定嘛。可是大家还是会去相对的衡量一下，哪怕它是个很情绪化的东西，他也会在想说我是不是真的要裸辞？因为我也遇到过，我也就是听到过很多朋友跟我倾诉，他其实一直在挣扎，而且这个挣扎期可能长达。半年，他都会想说、嗯、啊，我要不要裸辞？就不仅是裸辞，要不要辞职这个事情，从你来看的话，我们的角度来看的话，怎么去做这个判断呢？该不该？嗯
1: 、我刚忽然想到，有可能当你产生了一个关于裸辞的想法，如果这是一个你认为比较理性的决策的时候，你是不是能够找到那个感性的 trigger？ 嗯，如果你当你产生了一个，因为像你说的情绪啊、嗯，当你产生了这样子一个。感性驱动的决策的时候，能不能找到足够多的理性的支撑？嗯，然后当任意这种情况，我觉得可以比较，嗯，比较有交代的去做裸辞的一个事情。嗯、我自己是有，我刚刚讲过四次裸辞经历里面，其实是有不太好的和比较好的。嗯,嗯比较好就我刚刚结束这段，我其实之前真的那三段都经历过经济的压力。嗯，嗯因为我觉得很难做到说。呃，就那时候可能因为还更年轻嘛，就没有那么好的这个储蓄习惯啊、嗯，月光啊，女生对吧？嗯，我其实我现在再去总结，就是我需要不降低生活标准的情况下、嗯，依然可以活，嗯
0: ，
1: 至少至少半年，最好是能一年。嗯，然后而且有一个大的前提就是你生活标准，因为之前我是有过那种可能我知道我稍微降低一下生活标准啊，我可以大概活半年或一年，这个会让你的心态有变化，尤其如果就看你。嗯因为你就本来就一个在这些维度上比较 c 有的一个人嘛，一个。就是有那么一些，就是啊，浮夸的追求。那、嗯、你这个时候，其实你自己要了解自己，你到底是能放弃什么，不能放弃什么、嗯。是。我后来才发现过，我操，我真的放弃不了。我要去买，可能买一些奢侈品啊、嗯，或者我要想要去去有哪些，比如说我不 care 租房子，就像我们现在在一个非常破的、嗯、小区的一个破房子里录着这样一个播客、嗯。但我对有些事情可能会有，就比如吃的东西、嗯嗯，或者某个用的东西。嗯但那时候我对这个东西没有认知、嗯，于是我就先做了这个事情。后来我发现，我要去解决这个，要么我要去降低我的这方面的预期，那那就是会痛苦，会有情绪、哦；要么你要去寻找到其他的资金来源来去，你、嗯、找你妈，找男朋友，<笑>或者找朋友，嗯、然后那你又会产生其他的情绪，这些东西都会让你失衡。到我最后一次，当然一方面我觉得是因为我已经知道了我为就是我要干嘛去、嗯，所以我对我现在没有这份工作没有负面的感受。所以他没有情绪 A， 嗯，没有就是基础负面情绪。嗯、同时，我也因为年纪也到了嘛，都快三十了、嗯。如果你还没有这个足够相关的储蓄，那确实也是比较比较比比不太行了。然后那所以呢，就由于也有了这个相对 OK 的经济基础，在辅以本身这两种曾经我经历过的负面情绪，它都没有出现了。嗯，那我就可以比较从容的去进行了这次裸辞。which、嗯、这也是我。确实觉得特别、嗯、特别，呃，开心，到现在也不后悔，甚至非常庆幸我做了这样一个决策的一件事情。嗯嗯嗯、所以这就是我觉得这两种的差别。嗯、那我现在就像其实刚才我也总结到了、嗯，就我觉得一个是那个符合你自己标准的物质基因然，因人而异的，你自己要去平。评，可是这是个大前提，对，你的衡量一下你自己，你可能觉得如果是呃，就是能过多久，你用什么样子的方式去过多久的问题。嗯嗯然后另外一个就是，哎、啊，我觉得这个可能是你已经可以中立的去看待你现在的这份工作，是，你客观的对于你现在的这个工作有个相对清晰的认知，这个东西对于你下一次面试啊真的是非常有帮助，<笑>因为你如果有情绪，就是你的面试官是马上就能点到的，然后你也。因为大家的面经都会告诉你说啊，啊你不要去骂前一份公司，不是的，就是你不，你哪怕没有说出来，我也能感受到。是,的是的，就我作为一个 HR 告诉你吧，对吧？就这儿我们医院小王子作为一个业务负责人告诉你，<笑>你真的没有那么的厉害，你如果不然你就去中戏了
0: 。对，嗯，是的，真的演不出来的。的我觉得可能在在在底层一点或在基础一点的，就是我会很多朋友来过去问我的时候说啊，这份工作怎么怎么样，我要不要裸辞啊、哦？我我会首先第一个问题，首先。这个工作对你的这个日常的生理或心理健康有没有带来很负面的影响？啊、我觉得这个是，如果一旦这个答案是肯定的，就是 bottom line。对，我觉得就是无论如何，我会建议你马上辞职。这个包括，比如说你因为这个事情长期失眠，甚至给你带来了一些真的很明确可以知道是说这个工作给你带来了一些心理的健康问题。我觉得这个事情是，嗯，嗯怎么讲呢？就当然这个这个。这个也是一样，这个边界有点暧昧啊。当然，因为现代社会每个人都有压力，很多时候其实会有一些心理健康的问题。可是,是不是这个工作带来的？我觉得这个因人而异。可是至少对我来说，如果一旦你认定了是这个问题是这样带来的，我觉得没有东西，没有任何东西是比你自己身体更重要的。毕竟身体是革命的本钱嘛。那没有身就没有好的身体，你打什么工，你有什么远大的目标都没有意义。Bottom line， 然后第二个我会去判断的，就会觉得说。你的这个目标，或者你你想通过工作达成的事情，跟公司现在给你的是不是一致？这里的目标不是那种不一定是远大的目标。举个例子，比如说你今天打工的目标只是想赚份钱，赚个就能够活下来的钱，那你就看这个公司能不能给你足够的薪水嘛，对吧？就是你不用他有多厉害，你不用他有多远大的梦想，他只能够按时给你发薪、嗯，那就也 OK。那如果你的目标是，你要做成一个什么样子，或者或者你有一个更宏大的目标，那你要看这个公司，你们的目的地是一样的、嗯。否则的话，如果这个公司今天只是想养活一群打工人，对吧？可是你是想要 achieve 一个很远大的目标的时候，嗯、你们这两个就没有在一个方向上、嗯。那其实你在这个公司里面花再多的时间，其实都是机会成本的浪费。那这个时候，我也会建议说，其实你可以考虑裸辞。那这两个是我和我朋友们去分辨是不是该裸辞的时候，当然还会有一些很情绪上的东西。当然，我觉得这个，我觉得可以拿出来给大家分享，因人而异。譬如说，举个例子，像我第一份工作的时候，我说当时那个老板比较喜欢女下属，不太喜欢我们这些男下属。当然，他是个男上司，对这个我就不展开讲了。可是当时我就觉得说，我就看不起这样的人，我为什么要在这个团队里面继续待着？我就走吧。可是。反过来，你也可以有这种想法，我就是要做到让你看，就是看中我，我让你那个。如果今天你的上司针对你，我觉得他未必成为你一个裸辞的理由。嗯，对，
1: 保保不保齐哪天你是他上司
0: 。对，就是我觉得这个事情就是，所以这种的话呢，我觉得就会。我排到比较后面的这个裸辞的考虑因素了，就是当然今天你可能因为你这个上司或你的领导，你承受了很大的心理压力，可是这里要区分的是，你是否能够有能力隔绝这些、嗯、这些压力。如果你觉得他是傻逼，你也可以 I don't give a shit， 嗯，他就不会给你带来太多的负面影响。那当然这个前提是你得有足够强大的，嗯，不是每
1: 个人都能做到现在，而且
0: 很很有可能得像。就是我们走过了这么一段路，我们有了一定的工作年限，我才有强大的这个内心，对抵抗能力。因为在这个职场的初期，你肯定还是会很在意老板们对你的评价怎么样的。如果今天你被老板针对了，或或我们常说你被 PUA， 了，你肯定心里很很难受。可是，在越往后走的话，其实你这个就是，一你就知道他是不是在 PUA 你的，二，其实你会知道。他讲什么是有道理的，他讲些什么是没有道理的。像现在，其实我经常开玩笑，跟很多朋友开玩笑说，现在公司很多人，哎，这个还是不能说。<笑>哎、没事、这个，你可以先跟我讲讲，讲一会儿
1: 说不定进不去播客。这个、这个、我们可以这个有点
0: 说多了，就总觉得就是,对对对是把这个掐掉就是我天天去汇报，总是有人说我这不好那不好。其实为什么他们会觉得说你怎么还能够忍下去？我会觉得说那些人对我来说就是在放屁。我在这个行业这么多年，难道我还不知道我做什么是对，做什么我做这件事情对或不对，好或不好吗？我需要你来评价我吗？一群不知道哪里来的人评价我，在我专业的工作，你们凭什么呀？我其实就是到了现在这个阶段，我已经有这个底气说这句话了。当然，如果你让我回到五五六年前的时候，那肯定，我可能有这个想法，可是我没有办法去说服自己，因为我也对啊，我一个一个出出进职场的。那个小朋友对自己还是要有该有的自信是有的。其实我觉得到最后还是想告诉大家说一下，就是今天我们聊了很多，其实裸辞真的没有大家想的那么严重。只要你想想的，就你不甚至都不用想清楚。到了那个 moment， 你觉得要裸辞，那 OK， 你只要想好怎么去处理那些后面的事情，也就可以了，不用想的太有负担。因为今天如果这个工作真的让你已经难受到没有办法好好生活了，我觉得马上去。辞职做你想做的事情就 OK 了、
1: 嗯，因为其实就两种嘛，一种就现在这个已经像你刚刚讲的，就让自己不行了。嗯、还有就我我现在也也想起来说我，我我最后一次那不就是因为我已经知道我要什
0: 么
1: ？嗯，啊我我非常坚定我我要去干嘛，这个时候你就走喽。对、哦，你都这么坚定了，因为我也不认为每个人就其实很多人可能就是整个职场生涯里都没有办法有机会说啊，知道我要去。去到哪儿，我要做什么？然后，如果你一旦有这个念头，你已经知道你热爱什么东西，那你就放心大胆的去吧。那时候你可能已经不会觉得这个裸辞叫裸辞了，嗯、你会觉得这个就是你最后一次辞职。嗯就像我当时这么以为，的吧？当我在我离开你，当我们不是那个，当我们就在那个那一刻不是同事的时候，一年前的现在，对我觉得就也祝福，或者说也呃期待大家可能有。有这个一天，就是当你发现你找到了你自己的人生目标、目标，你的热爱，然后你想要去为此奔赴，嗯、呃，于是你发起了这样子一次裸辞，嗯、呃，然后也也希望大家可以在这种，呃，如果说让你现状已经让你非常的 suffer， 嗯，嗯然后也可以有足够的勇气去发起这次裸辞，嗯。
0: 而且，如果你从来没有试过裸辞的话，我们非常强烈你试一下。毕竟人生人生在世是吧？什么都要试一下
1: ，对，重新对，
0: 重新感受一下大家的生活。那我们今天的那个内容就到此结束了。好谢谢，谢谢大家
1: 。如果你对这一期的话题还有任何想说的，欢迎在评论区尽情阴阳。我们下期再见。